0: Olá, boa noite, alunas e alunos do quinto curso livre de cannabis medicinal. Sejam muito bem-vindos à 16ª aula. Estou muito feliz de estar aqui hoje com o Henrique para apresentar a vocês Desmistificando o Cultivo de Cannabis Ativa para o Uso Medicinal. Nós dois somos coordenadores da Comissão Técnica de Agronomia da SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e vos convidamos a nos juntarmos nessas duas aulas que virão. Gostaria de, primeiramente, fazer um agradecimento ao professor Carline, caro professor Elisaldo Carline. Você não me conhece, mas tomo honra e a liberdade de me considerar um aluno seu. Ainda me lembro quando conheci o senhor em uma palestra na Universidade Federal do ABC. Sua presença magnífica, de aura tranquila e voz serena, encheu a minha mente de muitas questões relacionadas à planta. Afinal, não estaríamos hoje pesquisando e discutindo aqui abertamente sobre a canábis medicinal sem a pedra fundamental que o senhor lançou lá atrás. Obrigado por sua coragem, determinação e sensibilidade em lutar durante tantos anos por uma causa justa e plena. Se hoje o mundo reconhece os efeitos farmacológicos da cannabis ativa e se hoje muitas pessoas têm acesso a essa medicina, fora devido ao seu pioneirismo em acreditar na planta e a sua dedicação em provar pelo vigor da ciência todo o poder da Santa Maria. Afinal, já são mais de 15 mil citações e mais de 300 trabalhos científicos publicados durante os mais de 50 anos de trabalhos dedicados à pesquisa com a cannabis e outras plantas medicinais. Muito obrigado, muito obrigado pela fundação do SEBID e toda a dedicação na IPM e na Unifesp. É por isso que estamos hoje aqui e agradeço essa oportunidade. O Carline é patrimônio nacional da ciência brasileira e nada mais justo que a PL399 trazer seu nome caso vire projeto de lei. Queria trazer uma citação que o senhor sempre trouxe de um seu professor Ribeiro do Vale, para confiar apenas na forte força do seu barco fraco. E é assim que a gente segue.
1: Parabéns, professor Carline. Eu gostaria de fazer o um agradecimento ao queridíssimo padre Ticão. Padre Ticão, sei que cumpriu com louros a sua missão na terra, de caridade e amor. Deixou esse mundo para nascer no mundo espiritual. Partiu para o astral superior, plantou a semente em nossos corações, mobilizou o batalhão da Santa Maria e agora nos comanda do astral, junto com nosso padrinho Sebastião. Seguimos firmes na batalha do amor e não vamos esmorecer. Obrigado, meu irmão, guerreiro, amado amigo. Gratidão ao universo por tê-lo conhecido no final da sua passagem terrena. Que honra conhecer um homem como você o trator de Deus, o profeta da Zona Leste, um homem à frente de seu tempo, que entre caridade, amor e profecias, profetizou as curas pelo amor, pelas plantas, e levantou bem alto a bandeira da Santa Erba, nossa amada Santa Maria.
0: Obrigado. Obrigado, Padre Ticão. Seguimos com a apresentação. Meu nome é Danilo Crispim Massuela sou engenheiro de alimentos formado pelo Instituto de, Morte de Tecnologia e mestre em ciências agrárias tropicais e atualmente doutorando em agronomia no cultivo da cannabis medicinal em sistemas de indoor estufa na Universidade de Hohenheim, na Alemanha. Anteriormente ao doutorado, tive experiência com o cultivo de cannabis em Schaffhausen, na Suíça, e atualmente faço diferentes experimentos eh, relacionados à agronomia.
1: Boa tarde, meu nome é Henrique Silva Araújo Freire, eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFV, especialista em cannabis sativa. atualmente sou mestrando em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa, onde trabalho com a fibra do cânimo industrial, tenho experiência no cultivo e produção de sementes de cannabis em Barcelona, Espanha, no ano de 2018. O que vai ser apresentado nessa aula é uma uma pequena pincelada, né? uma pintura do que é essa planta e de tudo que que a gente pode falar de uma maneira simples para vocês. A nossa proposta foi fazer dois encontros devido a a quantidade de informação que queríamos trazer e a relevância de todas essas informações. E a interdisciplinaridade também dessas informações. Então, para criar uma, uma, uma aula que fosse completa e que abarcasse diversos temas relevantes ao cultivo, nós a separamos em duas partes. Uma primeira parte, que nós vamos tratar a planta, explicar sobre o que é a planta, a parte botânica, genética, a dispersão e domesticação dessa planta, os fatores que influenciam o cultivo, água, luz, ar, terra, fatores fisiológicos que influenciam o cultivo e uma apresentação da Sociedade Brasileira de Estudos Canábicos e do projeto Mães e Mulheres Jardineiras.
0: Exatamente. E na segunda parte, na segunda aula, vamos continuar e expandir o que foi discutido nessas duas primeiras temáticas apresentaremos diferentes sistemas de cultivo cultivo indoor cultivo outdoor cultivo misto cultivo em potes hidropônico e finalizaremos com o as fases de cultivo e o como cultivar é, dentro das dos temas de propagação vegetativa e flora teremos aí alguns vídeos que foram gravados aqui no, nas estufas da universidade de hohenheim e espero que vocês gostem da forma como a gente vai apresentar. Queremos, com, com, essa, com esse meio, com essa dinâmica diferente, estamos aqui eu e o Henrique, e pretendemos sempre complementar um ou outro, juntar os nossos conhecimentos, para desmistificar a planta, para trazer luz ao debate público e tentar trazer isso com ciência, né?
1: Nós traremos informações sobre o cultivo da planta, o que é importante saber, como plantar e, principalmente, desmistificar essa planta. Tirar esse mito, essas fake news que se acumulam em em volta dessa planta. Então, nós estamos aqui para desmistificar essa planta e trazer luz né, a
0: essa ciência. Seguindo, nós entramos na categoria de manejo. Como vocês podem ver aqui nessas fotos, eu trago plantas que são da mesma genética, mas tiveram diferentes condições de cultivo e, com isso, tiveram arquiteturas completamente diferentes. Temos plantas, por exemplo, aqui do lado esquerdo, que são plantas finas e longas, plantas que cresceram em um sistema indoor de estufa, em, em vasos, em uma densidade bem maior, citando né, se manteram pequenas e compactas. E, o outro lado, plantas em outdoor que cresceram no solo, ficaram gigantescas, ou plantas que tiveram sua característica bem é, alterada, pelo pelo não não só pela hidroponia, mas também com o sistema de cultivo que a gente usou. O interessante é que a gente sempre tenta ter as flores, e as flores estão em todas elas, e é com isso que a gente... Nas flores estão, como dito, os compostos medicinais que a gente tem interesse em buscá-las. Seguindo na questão de manejo, eu trago o primeiro tópico, que é podas e arquiteturas. Então, o o que é a poda de uma planta? Por que podar? Por que fazer uma poda pical, uma poda lateral ou uma poda radial? a planta aqui no lado esquerdo a gente tem essa estrutura essa arquitetura de árvore de natal que é uma arquitetura bem convencional para a planta de cannabis se não houver seja uma grande densidade de plantas em que ela seja forçada a crescer para cima e não desenvolver tanto seus lados seus é, galhos laterais uhum, seu? ramos ramos ela ela vai só que o, o problema aqui é que existe o que o pessoal chama de de, bud de pipoca, né? Que são esses esses budzinhos bem bem na base da planta, ou seja, também no começo aqui no começo dos galhos e muitas vezes eles não são tão interessantes de se manter. Portanto, é interessante julgar fazer uma poda ou não, dependendo sempre de quanto tempo você vai querer manter a planta, qual é a genética, como você vai querer florescê-las. Mais um exemplo que eu trago aqui nessas duas é, imagens da direita é o exemplo da poda apical. A poda apical significa você, na terminação de crescimento da planta, ou seja, o ápice, que é sempre aonde aquelas, tem aquelas duas folhinhas que estão sempre abrindo, você pode ir com uma tesoura limpa ou com os seus dedos, sejam usando a unha, remover essa, fazer uma decapitação praticamente da planta remover esse nódulo de crescimento. Com isso, a, por exemplo, um exemplo só, antes desse lado esquerdo você tem um budzão, aquele main bud, aquela coisa bonita que é esse fim dessa terminação da planta que você também pode ver do lado esquerdo aqui, que é esse topo. Essa flor do topo sempre é a melhor flor, claramente. Ela está mais próxima da fonte de luz. Ela recebe ali, mais compostos, mais metabólitos da planta. Ela tem essa essa dominância. Quando você faz a poda apical, você tira essa dominância apical, ou seja, você redistribui os compostos, você redistribui os hormônios das plantas. Um exemplo aqui é a auxina, o hormônio de crescimento, e você consegue ter diferentes galhos, diferentes brands, que é o, o caso da direita, onde eu tenho, ao invés de ter um topo eu vou ter vários, vou ter dois, três. Uma poda lateral seria você fazer a redução dos galhos. Você talvez, com o crescimento da planta, reduzir os galhos laterais que não vão te trazer um, um rendimento tão alto. E você pode ter, seja uma defoliação, seja uma, uma poda de você realmente reduzir todo o galho, mas que você é, um, é uma troca, né? Você tá trocando ali. A planta ela vai distribuir para todo mundo. E você, quando você reduz, ela vai distribuir para menos e vão ser mais se flores mais concentradas. É, a poda radial, se a poda das raízes, talvez só é interessante quando a planta passa muito tempo dentro de algum vaso e cria essas raízes vão se acumulando na lateral e no fundo do pote e você pode é claro são t- tudo é aqui é estresse uma poda é estresse imagina uma planta crescendo você vai e simplesmente corta a cabeça dela e ela fica naquele momento tentando entender o que aconteceu e vai rea- vai ter uma reação é, que é um estresse. portanto sempre pense bem quando fazer uma poda, e não simplesmente ir com a tesoura. Aí. Mas a poda pode trazer rendimentos muito bons.
1: Importante salientar o seguinte, a poda tem a hora certa de ser feita também, né porque não se faz a poda em qualquer momento. Tem um momento específico. Como o Danilo citou aí, a gente vai tirar o ápice meristemático da planta, que seria essa estrutura de crescimento da planta, e vamos mudar aonde que a planta vai crescer. Ao decapitar essa cabeça da planta, a planta é um organismo tão perfeito que ele vai criar duas novas cabeças e vai continuar crescendo. Ao perder sua cabeça, seu ápice meristemático, né, que seria um acúmulo de células totipotentes, onde acontece realmente o crescimento do vegetal, você, ao tirar essa zona da planta, ela vai perder essa dominância apical, que a gente chama de dominância apical, e vai ganhar uma dominância lateral. Ao fazer a poda apical, a planta perde a dominância apical, ganha uma dominância lateral, e os ramos laterais vão começar a se desenvolver de maneira melhor. né? Outra coisa dessa poda de baixo, essa poda que está escrito como poda lateral, eu gosto de falar canelagem, tipo de limpar a parte baixa da planta. Isso aumenta o rendimento da parte que ficou para trás, porque você tira fontes de drenos, você tira drenos da planta e otimiza a fonte. Aliás, você tira drenos e otimiza o dreno principal, vamos falar assim. A fonte seria... Você
0: seleciona para onde ela vai
1: mandar os, a força dela, a potência dela. Então, isso é importante fazer na arquitetura da planta e pensar isso no cultivo. Outra coisa muito importante, talvez, é que esses ramos laterais podem ser clonados, tanto o ramo apical também, se você tiver que fazer uma redução da altura da planta e pode dar parte do ápice dessa planta, é possível fazer uma redução da altura da planta, podando parte da planta, clonando essa, essa, esse, esse ápice, né? E a planta vai ficar, consequentemente, mais baixa.
0: O outro essa ponto... Ter... Uhum. Fala, fala. É eu, eu ia trazer para o próximo slide nessa questão de deixar a planta mais baixa, porque é essa forma onde você pode realmente mudar a arquitetura da planta utilizando algumas técnicas, né? Como, como esse caso da amarração, que você também pode colocar a planta de forma mais baixa e fazer com que ela cresça essas laterais para cima e com isso ganhe mais espaço. Desculpa eu te interromper ali. Não, otimiza o espaço. Aí está
1: corretíssimo. Otimizar o espaço. Quando você tem uma limitação de espaço de crescimento, espaço de grow, você tem que fazer técnicas para otimizar esse espaço. E essas técnicas... Estão descritas aí, né? O Sog, o Scrog, se você quiser falar mais profundamente delas.
0: Uhum. Seria o Sog, seria esse Sea of Greens, que é você ter várias plantas junto, ou você e focar somente nesse main bud, né? Ou você ter uma planta que você consegue, por meio dessas podas e amarrações, criar uma estrutura, um canopy, como é que você chama, Henrique? Um... É, um canopy mesmo, pode, eu acho que tá bem colocado assim, o plano, a copa da planta. A copa, ou seja, a copa copa da da planta. planta. Ou você pode usar um sistema de scrog, que é um sistema de screen, ou você usar uma uma estrutura física, que seja uma rede, seja, como o caso aqui, alguns bastões, mas que você consiga separar esses galhos e com isso a planta tenha mais luz, mais um, até um microclima diferente entre cada ponto do bud ali, e você dê maior aeração, maior ventilação e um, utilize o espaço, como dito, otimize o espaço que você tem, é, ao invés de ter essa árvore de Natal. Por que, que eu vou ter um triângulo ali, que foi o um exemplo usado aqui do lado esquerdo, é, se eu posso ter uma planta que cresce. A gente tem umas fotos bonitas de plantas. Que aí uhum.
1: Vamos pior. aparecer nos vídeos também essas fotos. É só um negócio, né? A tradução de Sea of Sog, Sea of Green, é mar de verde. Então, você vai ter recipientes menores e mais plantas. Você vai criar plantas menores, mas muitas plantas na mesma área. Você vai otimizar a utilização da sua área, pondo mais plantas naquela área. E o screen of a green, que seria você manter um, 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 um screen, traduz aí para mim o inglês screen o que, é que significa, ah, né? uma, uma tela, uma tela uma de é, per... uma tela, de, um, como se fosse um layer, como se fosse um plano de plantas, um plano de verde, um plano de camarões ali, que seria essa técnica do scrog, né? Que é você usar essa, essas amarrações, essas redes para manter as plantas abertas ali, otimizando também a absorção da luz, a área ocupada pela planta.
0: E esse esse LST se diz Low Stress Training, um treinamento de baixo estresse, ou seja, deixa a planta crescer, faça uma amarração com que ela deite, ela vai responder automaticamente, redirecionando seus galhos para cima. Isso é uma, um baixo estresse, porque a planta vai adaptando conforme você vai fazendo essas amarrações. Uma técnica de alto estresse, por exemplo, é uma poda onde você né, corta uma parte da planta é, e ela tem que se adequar ali tem a um estresse muito maior. Mas essas, essas técnicas são complementares, como é o caso daqui, da, citado aqui nessa grande imagem embaixo, exist, houveram várias podas para que a planta atinja essa arquitetura, né? E isso muda bastante existem diversas técnicas, vocês vão encontrar aí na internet, em fóruns, em vídeos, muita coisa a respeito. Bom, Outra coisa... Uhum, não que posso cai falar? na categoria de manejo é essa categoria, essas, é, como aplicar práticas agroecológicas, ou seja, trazer para dentro do seu cultivo coisas Importantíssimas, não é? Nessas, em, em todos esses fatores que a gente citou, como nutrientes, a do solo.
1: Sim. As práticas agroecológicas, elas são muito importantes, porque além de facilitar o cultivo, elas permitem um cultivo saudável saudável tanto no sentido fitossanitário, de ter menos infecção, por, ou infestação por pragas, infecção por doenças. ela vai propiciar um cultivo mais saudável, são muito importantes para o contexto brasileiro, são muito fáceis de serem feitas em casa, em escala reduzida, em escala doméstica, e que podem produzir né, e e aportar todos os nutrientes necessários para essa produção né, caseira da cannabis medicinal. As práticas que a gente trouxe é a produção do humus caseiro, o uso da minhoca, que existem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer essa, esse minhocário feito com, com baldes, baldes de margarina, esses baldes grandes de 20 litros. É, você pode acessar essas minhocas comprando mesmo essas minhocas, tem a técnica toda de como construir esse composto através do uso da minhoca, que é o mais interessante, porque né? a minhoca. Também ela é um consumidor voraz dessa matéria orgânica e ela transforma essa matéria orgânica produzida dentro da nossas doméstica... Essa matéria orgânica produzida no ambiente doméstico em um composto de excelente qualidade. A prática da composteira em si, não necessariamente com a minhoca, só o composto orgânico. O, o uso da urina humana e animal... Nessa urina é sempre bom, a gente já lembrou lá no outro slide, mas lembrando novamente, diluir uma parte de urina para 10 partes de água, sempre diluído, porque a urina pura pode ser forte. Se você tiver num ambiente de solo, como dito, o solo tem um poder tampão, então não é tão problemático um xixizinho ali no pé da planta, porque o solo vai absorver aquela urina, aquilo vai se espalhar numa área muito grande e não vai fazer mal. Agora, num ambiente de vaso, tem que se ter o cuidado e fazer essa diluição para que não ocorra um excesso de nutrientes ali na urina fornecida à planta. Outra coisa muito importante que a gente pode trabalhar, que tem cartilhas, eu mesmo posso enviar uma cartilha dessa de micro-organismos eficientes para o pessoal, é os micro-organismos do solo, micro-organismos que possibilitam a planta acessar nutrientes, micro-organismos que pro- possibilitam a microbiota, que ciclam os nutrientes no solo né, e disponibilizam nutrientes para a planta, nutrientes que muitas vezes nos solos brasileiros estão não disponíveis para as plantas. Uma técnica muito interessante que eu trouxe aí, E eu gostaria de salientar, e eu acho que que vale a pena um estudo e pesquisar no YouTube, ver como é que faz, é o Bokashi, que é um adubo vivo, uma técnica desenvolvida pelos japoneses que emigraram para o Brasil, pelos japoneses que vieram para cá. Eles desenvolveram essa tecnologia do Bokashi, e o Bokashi é excelente, porque o Bokashi usa os micro-organismos presentes na nossa região, você vai coletar o microorganismo da sua região, um microorganismo que é adaptado ao solo da sua região, e aplicar esse microorganismo na, no solo usado no cultivo de cannabis é interessantíssimo do ponto de vista até da produtividade, de acesso ao nutriente fácil, acesso a um nutriente de excelente qualidade.
0: Importante o... também citar a questão da cobertura vegetal para manter, por exemplo, toda essa dinâmica do solo, sem que ela esteja exposta ao ambiente externo, seja ele a radiação do solo direta, a radiação do sol diretamente no solo ou uma perda em excesso de uma transpiração, evapotranspiração excessiva. Por isso é interessante também utilizar a cobertura vegetal, né? Você pode usar a palhada ou essa cobertura viva de primeiro ter uma, uma cultura forrageira ali e depois utilizar, cortar ali as plantas e abaixar no solo para que o solo esteja sempre coberto e com isso tenha temperaturas, não estejam tão expostos a temperaturas maiores ou consiga ter uma dinâmica de água muito melhor. Agora entramos no, na parte de cultivos, sistemas de cultivo, Finalmente terminamos. Passamos o capítulo fatores e entramos aqui para os sistemas. É sempre importante... A gente citou já várias vezes o que é indoor, o que é outdoor, e também existem sistemas mistos, sistemas que você consegue translocar a planta de um para o outro. O importante é essa identificação, diferenciação, se é um ambiente aberto ou se é um ambiente protegido, que é o caso do indoor e outdoor. Outdoor é um sistema aberto, um sistema onde a planta está plantada ali no solo, no seu quintal, e está exposta à chuva, está exposta à temperatura do dia, à iluminação, a vários fatores que você ali não tem controle. Né? Diferente de um ambiente protegido, um ambiente indoor, onde você vai poder controlar, por exemplo, a iluminação. Você vai poder trocar quanto, quantas horas de luz e noite a sua lâmpada funciona, e também vai poder aquecer o ambiente ou colocar um ar-condicionado, esfriar. Essa esse, esse é o grande, a grande barreira, né? Onde que, que sai do indoor para o outdoor. São esses dois, esses dois mundos. O que a gente já citou durante a nossa conversa aqui hoje também foi essa grande questão de solos e substratos e ter uma cultura de chão ou uma cultura de vaso. Também citamos os os diferentes substratos, se é um, substor, um substrato vivo, um substrato inerte, ou um sistema hidropônico, um sistema aeropônico, e se o fertilizante vem de origem orgânica ou mineral. Acho que é um, um resumo bem sucinto assim desses sistemas de cultivo que a gente já começou a falar bastante sobre eles. Podemos trazer direto para o, o Gro Henrique.
1: Sim, não, o o grow é, é as vantagens e desvantagens de cada sistema de cultivo, né?
0: Verdade, faltou isso aqui, ó, verdade.
1: Vantagens e desvantagens de cada sistema de cultivo é o seguinte, no cultivo indoor, você tem muito mais controle de tudo que está inerente ao cultivo. E no cultivo outdoor, é a própria natureza que vai controlar. Só que a natureza e a planta, elas estão aí há milhares e milhares de anos, já sabem como se autocontrolar. A planta já sabe onde, como que o sol funciona, como que a estação do ano funciona. E no cultivo indoor, você vai fazer isso tudo artificialmente. Então, é muito mais difícil fazer um cultivo indoor do que um cultivo propriamente, no um ambiente externo, um ambiente mais natural quanto mais tende para um ambiente natural, mais fácil cultivar, a produtividade é interessante e menos trabalhoso. O ideal para a cannabis é o uso desse sistema misto, porque a gente tem esse problema, essa questão do fotoperíodo crítico e a cannabis requer essa suplementação de iluminação. Então a gente usa esse poder do sol nos o quanto o máximo que a gente puder utilizar, e a gente tem que salientar muito que nós estamos num país tropical e o sol é muito bruto num país tropical, então a gente tem que usar, sim, essa energia solar e, no momento da falta dessa energia solar para controle da floração, a gente introduz uma iluminação artificial que não precisa ser muito forte. Ela está ali unicamente para controlar o fotoperíodo, para controlar a floração. Já no sistema indoor, você vai fazer um sistema artificial, que é mais difícil de trabalhar. Né? Pode ser produtivo também, claro, mas é um sistema que envolve mais trabalho, envolve mais técnica para ser trabalhado. Passa para a gente, Dani. Então, aqui está exemplificado, né? O, o Grow Box, um sistema indoor em Grow Box, que é essas sapateiras, é uma lâmpada quanto um board aí iluminando essas plantas, você vê que as plantas estão bem saudáveis, sofreram esse processo de low stress training, que é essa amarração, né? para elas terem esse crescimento estruturado, ocupando toda a área do Grow Box. Então, é, a técnica desse low stress training otimiza a área, né, do, do seu, que quando você tá num ambiente totalmente indoor, você tem uma alimentação diária, e nesse ambiente a gente tem que estar sempre muito atento à temperatura, porque essas lâmpadas esquentam, se a gente tem que estar sempre muito atento à umidade, porque se é um ambiente fechado, a gente tem que circular o ar aí dentro, né, e essa ventilação que seria o circular, o ar, troca de ar, troca desse, desse... O, o ar é um substrato elementar para a planta, né? então esse ar tem que ser trocado para a planta se manter saudável, se eu fechar ela num, numa estrutura hermética ela não vai ter trocas gasosas por fim vai ter um esgotamento e ela vai acabar sofrendo algum tipo de estresse, então tem troca de ar, tendo troca de ar, tendo um controle legal da um, umidade e o controle da temperatura pode se produzir muito bem, como exemplificado aí, com a, a, com a estrutura de cultivo indoor.
0: Uhum. Interessante ah. dizer que é interessante trazer o ar de algum lugar e levar o ar embora por outro lugar, assim você gera uma circulação de ar no ambiente e que você também entender que ao momento que você desligar a luz, a umidade vai aumentar, porque a temperatura vai diminuir, porque a luz, a fonte de calor ali não não está mais funcionando. Então, que você... Preste atenção nos momentos que você vai fazer essas regras, né? E preste atenção nos momentos em que você vai é, fazer seus ventiladores funcionar. O sistema indoor ele traz mais oportunidades, talvez, para você fazer, mudar esses, controlar esses fatores, mas ao mesmo tempo ele traz uma dificuldade um pouco maior também para você entender o que. Tem que ser movido ali na hora.
1: ter um vídeo no próximo slide aí. Corre ele a gente fazendo por favor. Ih, não,
0: foi não, não deu. Caramba.
1: Vamos Vou tentar de novo aqui, Daniel. É a coisa fazer esse novo. corte. Você vê que o ventilador está na potência máxima, ventilando as plantas, movimentando a planta. É importante a planta sofrer... Já já mostrou o vídeo. É importante a planta sofrer essa ação do vento. No ambiente outdoor, ela já sofre a ação do vento natural. A ação do vento faz ela ter uma estrutura de caule mais interessante. Ela vai ter mais força nesse caule. Então, quando a gente está num ambiente indoor, a gente vai ter que pôr um ventilador para ela, que ela sofra também essa ação do vento. Esse movimento do vento é indispensável para que a planta cresça de uma maneira saudável.
0: Uhum. É verdade. Em, em outro lado, eu trago algumas imagens aqui das nossas estufas na Universidade de Hohenheim, onde temos... Aqui seria um sistema misto. Por que misto? Porque a gente faz o uso do sol mais a iluminação adicional com lâmpadas quando é necessário, porque aqui, diferente do Brasil, as estações do ano são bem diversas, tem um verão muito quente, um inverno muito frio, um inverno muito longo, e durante o inverno a radiação solar é baixa, e a gente tem que fazer a a iluminação adicional com as lâmpadas. E também, durante o verão, tem que ter cortinas para controlar a luz, porque a iluminação, o que a gente já disse, fotoperiodismo, vai ser muito maior. É, por exemplo, agora em junho, a gente está tendo dias aí até com quase 16 horas de iluminação. Então, a gente tem que colocar as plantas dentro dessas cortinas para realmente segurar a, a, os dias, as noites longas e fazer com que elas floresçam porque a flora é o período mais longo aí da, da fase da planta. É claro que você pode fazer uma fase vegetativa muito grande também, mas se você estiver em sistemas indoor, tradicionalmente a flora é o período mais longo. Então, quando a gente quer produzir durante todo o ano, aqui é importante que a gente tenha isso para os dias, para os meses é, de que a iluminação é maior. O uso de energia em um sistema indoor é alto, Ponto. Você tem que prover energia com a luz. No nosso caso, a gente tem que aquecer as estufas também, porque lá fora faz muito frio. Mas para as plantas continuar crescendo, você faz esse tem um consumo de energia muito alto. Porém, ele é mais eficiente porque é um sistema protegido, mas ao mesmo tempo se utiliza aí do sol. E pode utilizar também das correntes de vento, abrindo e fechando as laterais e as partes de cima é, fazem com que a gente tenha a possibilidade de produzir aqui durante o ano todo.
1: Só salientar né que a dificuldade que eles têm lá na Alemanha é exatamente o oposto da dificuldade que a gente tem no Brasil. Porque lá ele tem dias muito longos, ele está numa zona temperada do globo, então ele vai ter na fase de verão, né, Danilo? Se não me falha a memória, dias muito longos, com muitas horas de luz e um período de escuro muito curto. E pra o contrário fumar... no inverno. E o contrário no inverno. No inverno ele vai ter dias muito encurtados e, e é... aliás, muita noite e pouco, pouca luz, né? Muito escuro e pouca luz. E lá eles usam essas cortinas para per- permitir a produção durante todo o ano. Aqui no Brasil, a gente vai ter que usar essa iluminação complementar para a gente produzir todo ano também, para a gente conseguir é, produzir todo ano. Mas a vantagem é que a gente não tem problema nenhum para florescer em nenhuma parte do Brasil, porque nós sempre estamos abaixo do período crítico da cannabis. Nós nunca vamos exceder esse período crítico de 14 horas. O dia mais longo do ano, no Chuí, que é o lugar que do Brasil, que tem o dia mais longo do ano, ele é um dia de 14 horas e 5 minutos. Então, nós nunca estamos, salvo no Rio Grande do Sul, que se chega nesses dias longos, no restante do território nacional, nós vamos ter sempre dias favoráveis ao florescimento da planta. A gente controla a luz para permitir um maior... para permitir o crescimento vegetativo ao, é, no lugar da floração, porque, do contrário, a gente estaria sempre florescendo. A planta no Brasil, com o ambiente natural, ela está sempre em possibilidade de florescimento.
0: Uhum. Vou fazer um comentário aqui, que são sistemas de pote, vocês podem ver os vasos né, com substrato e a gente tem um sistema de irrigação por gotejamento, que vai... Apesar de estar aqui nesse sistema, então a gente pode ter vasos um pouco menores, mas sempre prover a fertilização aí, para que as plantas continuem sempre crescendo e ter uma, uma densidade de plantas muito maior por espaço, por unidade de espaço. Seguindo, temos também os exemplos da hidroponia. Num sistema de hidroponia, você tem o controle total dos nutrientes que você tá adicionando e a quantidade de água que você fornece ao seu sistema. É um sistema de maior produtividade, porém um sistema também de maior dificuldade, porque qualquer erro em um sistema de hidroponia pode levar à morte da planta. É muito é muito fácil você ali em um erro, adicionar muito fertilizante, tinha que colocar 5 ml por 50 e de repente você está num um overfert e a planta vai ter uma queima de raízes e vai enfim, ter um choque, né? E tem vários sistemas de hidroponia disponíveis. Um sistema comum é o sistema de baldão, né? Esse balde grande onde as, as, as raízes caem na água. Você tem bomba de de ar que está sempre aerando esse, essa água que é o que a gente voltou lá no começo nos fatores assim, a importância da razão do ar com o oxigênio dissolvido na água para estar disponível para as raízes, ou a gente tem sistemas de mesas que podem, por exemplo, ser é, flodadas, né? alagadas, e você ter essa, essa constância de, de água no substrato, nesse caso, inerte, ou não, ou simplesmente o sistema que as raízes estão caindo, seja na mesa, seja diretamente na água, ou a gente tem um outro exemplo aqui do lado direito, que é um jardim rotatório, um, um sistema novo que a gente está testando, mas que as plantas têm também acesso e uma utilização muito melhor do espaço. Mas isso é um, um básico da hidroponia, porque hidroponia também abre aí muitos capítulos né para se falar Sim. sobre hidroponia da cannabis. Mas é, é interessante dizer que acaba sendo uma coisa até um pouco sintética na minha na minha percepção assim quando você compara um sistema de solo e um sistema de hidroponia normalmente quando você vê aquelas folhas aquelas aqueles buds muito denso carregado cheio de, de thc é uma coisa até nem tanto natural para a planta porque ela está em um sistema de altíssima produtividade ela está em um sistema onde todos os nutrientes estão sempre muito disponíveis para ela e ela é levada ao máximo ali, né? ela até tem muitas situações de estresse, não é uma situação tão normal. Por isso que hidroponia é legal, mas cultivo em solos substratos também é legal. Você tem que entender o que para você é o melhor sistema de cultivo, baseado no que você tem disponível, em infraestrutura, recursos, e o que você quer cultivar e produzir. Seguindo, vamos para o sistema outdoor, famoso famoso roça. E aqui temos fotos maravilhosas de sistemas de cultivo outdoor na Caatinga, no sertão nordestino, na região conhecida como o polígono da maconha. Existem várias pesquisas que existem, é é uma área de cultivo muito tradicional, inclusive a documentação de haver o cultivo desde o século 17 Acho que tem um, uma referência de um, de um navegador inglês, John Alguma Coisa, que percebeu que já existiam as plantas nessa região, lá atrás, e a coroa portuguesa, inclusive, tentou produzir o cânhamo diversas vezes nessa região, por causa de, como o Henrique mostrou naquele mapa, do, do estudo do seu colega, é uma região muito apta à produção. Existe aí um, um sol o cabra da peste no sertão que as plantas, tendo água, vão se desenvolver muito bem e já são genéticas que estão na região há mais de 200, 300 anos. né São genéticas que já estão muito bem adaptadas ao clima a questão do fotoperiodismo, o solo da Catinha é um solo que tem uma estrutura boa, ah, é muito... Eu, eu tive a, a, a sorte e a felicidade de, de conduzir minha tese de mestrado no sertão nordestino, nessa região, e tive a oportunidade de ver um pouco dessa cultura e trazer essa coisa dessa a enraizada, é muito muito famosa no sertão, tomar a pinga com a raiz da cannabis e se acredita que tem propriedades medicinais para dor nas costas, dor de cabeça, é esse famoso enraizado. É, mas as, as, acho que as fotos dizem por si só, né, Henrique? E, e não são fotos minhas, são fotos oficiais é, que estão na internet, seja no site da Polícia Federal, seja no site é, de operações, porque infelizmente acabam sendo essas questões, né? Sempre. Estão ali, esses, esses sistemas de cultivo começam e acabam de forma muito cíclicas pela sua questão de legalidade. o
1: Danilo, eu não sei, né? Até onde eu escutei a parte da raizada aí, eu fiquei sabendo que era uma coisa meio afrodisíaca, né? Que o pessoal usa aí, o uso é afrodisíaco da, da raizada aqui no Nordeste. É, Mas, é, muito, bom pra é Isso, muito bom para essa flor. Isso, bom demais. <risos> Então, a caatinga está super adaptada, né? já foi falado que ela tem uma aptidão agrícola natural para essa cultura. E e, e, e tem uma tradição. As as pessoas que estão ali, elas plantam cannabis há muito tempo. Os empreendimentos da monarquia portuguesa, na tentativa de introduzir o cânimo, parte deles se deram também nessa região. Inclusive... É, eu tive acesso a uma tese de uma colega, a Lilian da Rosa, em que ela identifica uma história da tentativa de reintrodução de uma cultura de fibra lá no início do século XX. E um cara tinha encontrado justamente na Caatinga, nas margens do São Francisco, uma planta que ele achou que tinha potencial para produção de fibra e resolveu começar a trabalhar com essa planta. E essa planta, ele achou que ele tinha encontrado uma nova espécie. Então, ele colocou o nome nessa nova espécie, que naquele momento ele acreditava que era uma nova espécie, de cannabis brasiliensis. Então, a gente teve, sim, tivemos, com certeza, essa planta foi trazida, tanto talvez pela comunidade traficada da África, pelos povos traficados da África, ou pelos próprios portugueses, ficou ali, numa condição de escape de cultivo, numa condição de renaturalização, de reestabelecimento dessa forma de vida selvagem, e foi reencontrada 300 anos depois, redomesticada, e utilizada para a produção de fibras. Existem até matérias de jornais da época falando do potencial dessa cultura, quem estava trabalhando com ela, como estava se trabalhando. Então, nós já tivemos, inclusive, uma planta que saiu da Caatinga, que foi trazida como uma planta comercial, um produto que foi encontrado justamente nas margens do São Francisco, que a gente sabe é onde acontece esse esse boom do agronegócio canábico brasileiro, né?
0: É, e, e você, mas o que a gente vê nas notícias é a grande pergunta, é o que nos faz refletir. A gente está dando informações aqui de, assim, condições históricas de pessoas que vieram e entenderam que a planta cresce muito bem nessa região, porém, como dito nessa grande história, né? Nos últimos 60 anos, a planta é proibida e o seu cultivo é punido. E a a interferência do Estado é perversa, porque você coloca não só recursos, mas vidas em jogo. Você coloca uma situação de conflito entre pequenos agricultores e conflito entre agentes da lei que estão realizando o o seu trabalho para controlar esses cultivos, para identificar esses cultivos, para né, punir é... as pessoas que estão lá, de alguma forma, relacionadas com esse cultivo, e no fim de tudo, botar fogo.
1: Erradicar, né? Erradicação Erradicar os... dos cultivos. E isso dá um trabalho, né? A planta Aparece. dá um trabalho. Isso não é uma coisa... Foi plantada. Você vê numa foto anterior que tem até um sistema de irrigação montado para esse cultivo na próxima foto também parece que é uma coisa totalmente estruturada então é uma coisa que a a lei né? os agentes da lei, eles estão ali para erradicar e não prestam atenção na condição socioeconômica dos habitantes dessa região que muitas vezes tem na cannabis a única fonte de renda, a única planta que cresce num ambiente tão árido tão seco e que possibilita a vida de famílias
0: e outra, porque eu são são relatos que eu ouvi em que você, quando você não tem muita água disponível, se você está longe do Rio São Francisco, por exemplo, você tem uma época, uma safra muito curta, uma, uma época chuvosa muito curta, qual a sua escolha? Né? É ter uma roça de cebola que onde o preço já não se paga, você não 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 vinga você plantar a cebola para, no final das contas, vender a saca de 60 quilos por nada e ter um baita trabalho quando o pequeno agricultor pode acabar escolhendo em ter menos plantas de cannabis, cuidar delas, utilizar esse recurso de pouca terra e pouca água para ter um, um uma, uma cultura, né, um cash crop ali que vai para a sua família representar a grande sustento, o grande sustento da família. E quando você tem uma 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 posição onde, por exemplo, uma pessoa da família uma quebra, né? uma pessoa é levada para prisão, por exemplo, a família que dependia dessa pessoa acaba tendo que depender muito mais, porque né, está ali muito mais marginalizada, muito mais exposta. Portanto, acho que a grande pergunta aqui, quando a gente olha esses sistemas, essas plantas grandes... Saudáveis. Saudáveis, enormes, o que a gente perde com esse, Henrique? O que nós perdemos? Porque eu digo nós como sociedade brasileira, nós como pessoas que estamos aqui falando sobre a planta, uma planta, estamos aqui falando sobre a agronomia, e a gente tem uma região muito carente, uma região marginalizada, que tem um potencial de produzir a cultura que hoje em dia, estamos falando de agora, junho de 2021, talvez seja a cultura mais rentável do planeta no momento, por isso que está existindo essa grande mudança dos países em legalizar, em regulamentar o mercado, regulamentar o cultivo para poder realmente né, ter, caramba, não só a medicina, mas toda essa multifuncionalidade que o cannabis permite. É, uma, é
1: uma miríade, né? uma gama de produtos que a cannabis pode fornecer e a gente perde tudo com isso, né? A gente perde em ciência, a gente perde em desenvolvimento social, social em desenvolvimento econômico, entendeu? A gente só tem a perder com o proibicionismo, isso é muito claro e é, fica muito, salta aos olhos, né? que essa política de repressão, essa política de guerra às drogas, que já foi mudada nos próprios criadores, quem criou essa política foi os Estados Unidos, e eles já mudaram a política deles. Uhum. E nós andamos para trás, porque nós ficamos ainda nesse, nesse papo de repressão, de narco-estado, de criação de narco-estado, de sermos uma, um produtor de de cannabis, e qual o problema de sermos um grande produtor de cannabis? Se o mundo quiser esse produto, se o mundo tiver demanda por essa commodity, que no futuro a cannabis vai ser mais uma commodity, por que não não sermos um grande produtor dessa planta? né? Aí nós estaremos ganhando com uma coisa que a gente tem um altíssimo potencial, que o agronegócio nacional, ele é um agronegócio de ponta, ele é um... ele trabalha com com altíssima tecnologia e ele é destaque no mundo inteiro. Só que o o proibicionismo, esse esse tipo de repressão, ele acaba limitando o desenvolvimento da cultura, limitando o desenvolvimento econômico-social das comunidades que poderiam se aproveitar dessa cultura. E acho que a gente só tem a perder se a gente continuar nesse paradigma do proibicionismo. Eu só vejo a coisa a perder. Mas eu acho que estamos com o PL aí, né? que é a proposta que se chame Lei Elisaldo Carlini que é louvável, proposta até pelo relator. E eu acho que a gente está caminhando aos nossos passos lentos e estamos caminhando no futuro que isso não vai ser mais a nossa realidade. Por exemplo, nessa foto fica claro e não aparece o... O, o, o policial mas fica claro o, o, o policial fardado aí com certeza trabalhando já para erradicação desse cultivo que é um cultivo saudável um cultivo em fase de vegetativo pelo que a gente é, olha assim na imagem e está sendo erradicado você pode ver que no chão já tem várias plantas Sim. várias
0: e aí acho inclusive muito interessante assim o que é e já existem muitas publicações inclusive tem um pesquisador chamado Fraga que fez várias é, vários reportes de mostrar como o pequeno agricultor é o la, o elo mais fraco de toda a cadeia produtiva da cannabis no polígono da maconha, no sertão. Porque quando a polícia chega para fazer a erradicação, quem está lá é o coitado que está no sistema de meieira, quem está sendo pago para estar tá lá olhando as plantas, regando as plantas, e nunca esses peixes grandes vão ser pegos, né nunca... É um sistema de moer populações e comunidades marginalizadas e, por isso, eu acho importante a gente ter também o um teor de dizer... Como, eu concordo com você que o agronegócio brasileiro é um agronegócio de ponta, mas que a gente também tenha a... a sensitividade de olhar a cannabis como uma cultura em que pequenos produtores, em pequenos espaços de terra, podem cultivar produtos de altíssima qualidade, sem ter o fator escala, que é o fator que realmente separa o agronegócio do pequeno produtor rural, onde a gente possa ter uma cultura que, tudo bem, ela se tornará um commodity no futuro, mas que hoje em dia ela seja uma saída, uma mudança, um pivô para mudar muitas vidas, né?
1: Sim, concordo e eu acredito que a cannabis ela tem um grande potencial para entrar na agricultura familiar, para ser usada em sistemas agroflorestais. Ela se dá muito bem na, no cultivo multiespécies. Ela não precisa ser cultivada em, como mono específica como se faz uhum. nos latifúndios, que se produz só um tipo de planta. A cannabis uhum. ela se adapta muito bem ao cultivo com outras plantas. Ela... E, eu acredito que ela tem um grande potencial para a agricultura familiar e a, a, até para a reforma agrária, porque com um pequeno lote de cannabis é possível viabilizar economicamente uma família. E não, ela não precisa de uma grande área. Como o produto produzido ali ele tem alto valor agregado, você poderia ter... Condi- essa família poderia ter condições de renda, condições de, 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 de existência através do cultivo da cannabis com um pequeno lote de terra. Ele não precisa de uma grande área, de uma vasta área para produzir cannabis. Pequenos lotes e voltados para essa produção de terra, produção controlada, fornecimento dessa matéria-prima para o SUS. Então já temos, ó, temos uma área muito adaptada ao, ao cultivo. Temos uma massa populacional de pequenos produtores que precisam de uma, uma renda.
0: experiência. E, é uma, experiência. e a genética
1: é adaptada. E a, temos uma genética adaptada, um solo adaptado. Por que não fazer um sistema em que se possibilite essas famílias produzirem um medicamento uhum. para o SUS, por exemplo, que é um sistema universal. E temos um sistema universal de saúde que tem possibilidade de distribuição disso de, uma, de a nível nacional. Sim. Então, o SUS, né no caso. Então, por que não juntar todas essas essas coisas boas que nós temos e criar um sistema justo, economicamente viável e possibilitar o desenvolvimento dessas regiões também, dessas regiões tão carentes, que a gente sabe que que são carentes, essas populações marginalizadas, que acabam ficando marginalizadas. Quem está trabalhando aí no polígono da maconha hoje é uma região marginalizada. Pelo menos...
0: Amanhã uhum. é a caatinga maior que a Califórnia, Henrique. Hã? É. Amanhã a caatinga é maior que a Califórnia. Ó, oh, eu então, não tenho tá. dúvida que a caatinga
1: vai ser maior que a Califórnia, porque a caatinga, ela nasceu para plantar maconha. Aliás, a maconha nasceu para ser plantada na caatinga, né? Porque primeiro teve a caatinga, depois a maconha.
0: E olha o tamanho, cara. Você vê Aí já... A plantação. Hoje, é plantações enormes que a polícia investe recursos. E é uma coisa que, assim poderiam também ser utilizados né? Uma, uma união entre as forças em fazer isso um sistema legal, regulamentado. Se há, se há pessoal, por exemplo, para fazer erradicação, também há pessoal para fazer acompanhamento, para que Sim. não haja desvio de, de finalidade. Se produz medicamento, aqui está a, lei, a legislação e pode ser utilizado, então... É isso que eu fico doido, rapaz, quando eu vejo todas essas matérias que saem nas revistas, nas, nas mídias, e penso em quanto remédio a gente está queimando aqui, quantas pessoas que hoje precisam dessa matéria-prima, quanto imposto a gente está negando, quanto, sabe, qual é esse impacto que a gente está criando na Terra? nessas regiões que tem essa grande aptidão, como a gente vê discutindo aqui é, nesse nesse nosso bate-papo, quantas famílias estão sendo beneficiadas? Vamos quantas famílias estão sendo beneficiadas com o sistema que a gente tem hoje, com esse sistema de erradicação de cultivo? Proibicionismo. Proibicionismo. Quantas famílias poderiam ser beneficiadas caso essa imagem pudesse ser algo trivial no sertão, desse ser algo organizado, por ser algo que, como você disse, atendesse ao SUS, à farmácia viva.
1: Sim, e, e aí... nota-se, a, a tal qual é a tamanha adaptação da planta ao sertão, a uma zona muito árida, você olha no entorno, você tem uma vegetação seca, um, um, uma zona árida, e a planta da cannabis, ela permanece verdinha aí no mapa. Então, eu acredito que deva ter algum mecanismo de irrigação, mas você vê claramente que a planta da cannabis ela está saudável nesse ambiente. Ela não, tá, não está passando por problemas nesse ambiente. Você vê que o ambiente é árido, mas ela está saudável, ela está verde, ela está fazendo fotossíntese e crescendo nesse ambiente tranquilamente.
0: E falando sobre fazer fotossíntese e seguir criando, a gente chega na nossa... Parte final da nossa curso são as fases curtidas e explicar um pouco mais de forma prática essas fases tecnológicas que vão né, englobar ali tanto a germinação de sementes, quanto o enraizamento de clones, quanto o crescimento vegetativo, as fases generativas, ou seja, pré-floração e o florescimento das flores femininas, como a gente disse, que são o que a gente busca nesses sistemas de cultivo, né? Bem-vindos! Ah, estamos aqui na Alemanha, na Universidade de Hohenheim, e gostaria de mostrar para vocês um pouco das nossas estufas e das nossas plantas que estão crescendo. Então, vem cá comigo. Sejam bem-vindos à nossa nova estufa. Ah... Iniciada ano passado, e é aqui onde mantemos nossas plantas. E por favor, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Olá, bem-vindos à nossa sala de mães. Aqui é onde mantemos plantas mães. Essas aqui são plantadas diretamente na terra, então elas podem. Desenvolver seu sistema de raízes uh, livremente. Temos também algumas plantas que estão em potes deste lado, algumas plantas bem grandes também, algumas plantas mais antigas, algumas plantas mais novas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, nesse caso, temos plantas que, controlando a quantidade de luz que elas recebem, mantendo as plantas sempre no período vegetativo elas continuam crescendo. Essas são algumas plantas que já tem mais de oito meses, dez meses, são plantas antigas que a gente mantém em período vegetativo e com isso tenta fazer com que ela cresça o maior número de galhos, por exemplo aqui, e cada galho vai nos generar uma planta, uma nova planta, um novo clone. Podemos ver que sempre a ideia em se manter as plantas mãe é que a gente faça podas periódicas e com isso a planta vai sempre crescendo e sempre dando esses pontos apicais né? que vão se tornar, para nós, cada uma planta nova. Aqui temos uma planta, por exemplo, que é o chamado autoflower, ou uma planta automática. É uma planta que, independente da quantidade de luz que se que ela receba, ela vai ter sempre essas terminações, esses pre-flowerings ou essas flores novas que estão saindo, você né? pode ver que a planta já tem esses, esses budizinhos, significa que ela já está produzindo e ela sempre produzirá porque é uma planta automática, independente do, do ciclo de luz. Diferente das outras plantas aqui, que são plantas normais e necessitam da diferenciação ou do fotoperiodismo que vai mudar de o que a gente usa aqui 18 horas de iluminação e 6 horas de escuridão para 12 horas de escuridão, 12 horas de iluminação, onde a planta vai se desenvolver as flores. Aqui um exemplo, podem perguntar o que são são esses pontos brancos na na folha. Nós usamos como tática de controle de pestes e pragas Por exemplo, podemos ver aqui que temos um pouco de spider mites e utilizamos esses que são são pedaços de cereais que contêm ovos de espécies que são predadoras dessas espécies, dessas pragas que atingem nossas plantas. Portanto, aqui estão os ovos desses insetos que, com o tempo, vão eclodir e vão viver na planta, nesse habitat, combatendo as pragas por, por meio de controle biológico. Comentários de como manter as plantas mães, né? E foi uma visão geral de ver ali como um sistema em emdor em estufa acontece. A gente está sempre mantendo essas plantas, fazendo os cortes nela, produzindo as novas mudas, os novos clones. E esses clones são utilizados depois para a flora. Germinação de sementes,
1: Henrique. Germinação de sementes, importantíssima essa fase. Nessa fase inicial da semente, ela só precisa de água. Por isso que o pessoal põe as sementes num copo d'água, põe as sementes num guardanapo embebido em água, porque nessa fase inicial ela só vai hidratar. Ao, Ao hidratar, ela vai aumentar de tamanho, romper a casca e emitir a sua radícula que está aí, que é a radícula primordial, né, que está aí representada pela figura A. Emitida essa radícula, essa radícula tem uma uma orientação para a Terra, para entrar para dentro da Terra. Então, ela é orientada, tem um mecanismo de orientação, talvez o Danilo possa explicar esse mecanismo de orientação para a gente. E e dentro desse mecanismo de orientação ela vai descer em direção ao centro da terra, vamos falar assim. Ao contrário, a parte superior da semente, isso tá dentro da semente, né? Ela vai emitir esses essas folhas cotiledonares. Você vê que na imagem lateral aí a gente coloca elas coloridinha para vocês verem que seriam as folhas, não são folhas verdadeiras, são folhas que já estão prontas dentro da semente, são os cotiledones da planta. Como a planta da cannabis, ela é de ela apresenta dois cotiledones, abre-se as folhas cotiledonárias e em sequência em C aí, a gente tem as primeiras folhas verdadeiras da cannabis, abrindo logo depois das folhas cotiledonárias. Né? A capa da semente vai ficar na folha em um dos lados do cotilédone, vai cair na sequência e aí inicia o crescimento da planta. Sobre a germinação, a semente ela é muito interessante, porque a semente ela é
0: um Não. organismo fantástico. E vivo. Não, ela é um
1: organismo vivo. Ela é um estojo maravilhoso, segundo o meu queridíssimo professor Hernani. A semente é um estojo maravilhoso criado por Deus, que em seu seio habita, se verdade for, uma futura planta. Então, a, a semente é um estojo divino, que ela está guardando ali um ser vivo, a planta dentro da A semente é viva, a semente respira. A semente tem vários processos metabólicos dentro da semente. Por isso que armazenar sementes é importante armazenar semente em baixa temperatura para diminuir as taxas metabólicas. Para não ter perda no vigor dessas sementes. E a semente inicia o seu processo germinativo unicamente com água. Por isso que no primeiro momento a semente só precisa de água. Nas primeiras nessa primeira semana dela, em que ela está se hidratando, crescendo essa radícula, essa raiz primordial, e alongando essas folhas primárias dela também. Então, nesse momento, ela só precisa de água, só quando aberto os cotiledones e as folhas, as primeiras folhas verdadeiras, ela vai precisar de luz, ela vai começar a utilizar a luz para o seu metabolismo. Enquanto existem só folhas cotiledorárias, o metabolismo é inteiramente da semente. O uhum. cotileno já está dentro da semente. Acho que você pode passar.
0: É interessante dizer só que você, como você disse, a planta só precisa de água e de escuridão também. Ela e tem... de escuridão, é claro. Pra... Bem lembrado. Essa Obrigado essa por ter lembrado. Essa ideia de, ela, de que ela está na terra, de que ela está num, num local onde ela pode é, abrir, pode né, germinar, e ela vai ter uma, uma vida próspera, esperamos e ela, ela tem esse mecanismo de né o grave tropismo, esse sentimento da de qual onde está o vetor da gravidade e ela isso ela pode sempre buscar as raízes para baixo e as, as folhas para cima indiferente de, de qual indicação ela tenha a orientação
1: mais... ela cai na terra né indiferente da orientação, ela vai ter esse mecanismo aí que o Danilo explicou muito bem, porque ele conhece mais que a gente esse mecanismo. É nada, <risos> e o
0: geotropismo,
1: ela sabe onde que ela tá.
0: Mas eu fiz um vídeo é, sobre germinação de sementes, uma coisa mais prática, usando a técnica de papel, que é uma técnica que funciona muito bem para sementes de canados. É, então, tem um vídeo curto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre GERMINAÇÃO Isabela, Primavera Alemã! Estamos, o dia está um pouco feio hoje, mas estamos aqui é, nas estufas da Universidade de Hohenheim, é, onde estou fazendo meu doutorado e convido vocês a entrar e conhecer um pouco mais das nossas plantas e das nossas estufas. Mais. Para a germinação de sementes, eu gosto de utilizar a técnica do papel. Temos aqui papel de cozinha e algumas sementes de maconha medicinal. O importante das sementes, que a gente tenha, preste atenção, é que as sementes sejam escuras e, e duras, né? Essa seria uma semente de qualidade e as sementes um pouco mais claras ou mais, mais dizendo assim, mais fracas na sua é, dureza da casca seriam sementes que talvez seriam uma baixa capacidade de germinação. O importante é que a gente coloque as sementes diretamente no papel, com espaçamento entre elas, né? Vou usar aqui seis sementes e e a gente cubra essas sementes. Lembrando, eu estou usando um papel de cozinha, você pode usar outro tipo de papel, mas que a gente mantenha esse sistema bem úmido, estou pulverizando a água aqui, e a gente dobre, né? mantém as sementes aqui todas nesse, todas nesse, nessa festa desse papel aqui, úmido, e eu vou colocar num ambiente, por exemplo, num, num potinho de tapoé, onde elas ficarão fechadas, né? então um ambiente de alta umidade, e aqui elas ficarão até a germinação. Após, por exemplo, alguns dias, após 5 dias, 10 dias, o que seja, é importante, é interessante a gente abrir e checar como que as plantas, como que as sementes estão germinando. Então podemos sempre abrir e olhar, ver quando é a hora que a, seme- a semente está já com aquela aquele pedacinho para fora, sabe, Aquele primeira parte radicular. Vai estar tá difícil abrir o papel. <risos> Podemos então, após por exemplo alguns dias, abrir e checar se as plantas, se as sementes já germinaram ou não. Se não germinaram, mantemos, mas se as plantas já germinaram, podemos retirá-las daqui e colocar diretamente no solo com o substrato. É muito mais fácil para as sementes de cannabis germinar nesse sistema de papel do que num sistema onde tem uma dinâmica de água muito maior, como é o caso de um pote. Por isso eu indico. Para o processo de germinação, utilizar essa técnica do papel e tupperware e utilizar para transplantar após as, as plantas já estejam germinadas. Importante dizer ali que faltou no que faltou no vídeo que é a escuridão, né? Esse potinho depois disso ele vai para é, um ambiente escuro e que é interessante você abrir e checar as plantas se as, se as sementes já germinaram ou não dali